0: muy buen día a todos nuestros oyentes. Es un gusto para mí compartir este espacio con cada uno de ustedes. Desde el lugar en que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Yacera Plano Perlillar y me da mucho gusto ser parte de este gran proyecto de la producción de la UDS. El día de hoy vamos a estar hablando del tema la relación alumno-docente en el contexto actual. Para abordar el tema nos acompaña la doctora Nayeli Morales Pómez. ¿Qué tal, doctora? su gusto.
1: Mucho gusto, eh, Licencia Yasser. Gracias por la invitación, por este espacio que nos dan para que nosotros podamos contribuir un poquito al entendimiento de la nueva dinámica que tenemos conforme a la relación que se está estableciendo entre el docente y el alumno en el contexto actual. Es decir, eh, durante todo este tiempo ha cambiado mucho la dinámica y pues vamos a explicar un poquito.
0: Muchas gracias. La verdad es que es un gusto que que vamos acá con nosotros, es un placer. Y para ir comenzando de, de lleno en la temática, eh, me gustaría comentar que hoy en día vemos cómo la escuela ha venido cambiando y el papel tanto del profesor como de los alumnos también. Dejamos atrás los tiempos en que el profesor era la máxima autoridad y los alumnos únicamente receptores de información. El posicionamiento de ambos fue adoptando nuevas características y hoy vemos un modelo de interacción distinto como figuras dentro del aula presencial y virtual. Para abordar el tema, doctora Nayeli, comencemos con: ¿en qué se basa el modelo de interacción que determina la relación alumno-docente en la actualidad?
1: Bueno. Como modelo actual podemos llamar como ese establecimiento de relación entre alumno-docente, pero no nada más entre ese binomio, sino también el hecho de que los alumnos se puedan relacionar con los mismos alumnos y que todos los alumnos puedan relacionarse con el docente, si ¿sí me voy a entender. O sea, no es nada más alumno-docente, sino la relación entre pares y que entre esos pares pues se regrese en la interacción con el profesor. Dentro del modelo vamos a determinar ciertas características que van a determinar todo el, toda la relación conforme a que, al contexto. Bueno, el contexto va a ser el espacio donde se llevan a cabo las actividades, uh -huh. pues que en este caso como alumnos universitarios mayormente se da dentro del aula uh -huh. y hoy pues vemos que las clases dentro del aula virtual está teniendo mucho auge, pero de alguna manera seguimos trabajando dentro del aula otro factor es el contenido educativo, que quiere decir, bueno, que lo que el maestro enseña está regido y eso es un, este, un determinante para este tipo de interacción porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se da con base a las competencias educativas que ya están regidas bajo los contenidos. Uh, otro factor de mayor importancia es la práctica docente. El estilo que el profesor tiene y su estrategia didáctica pueden afectar el clima escolar o por el contrario, pueden favorecerlo muchísimo. Entonces, el maestro, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues generar estrategias que hagan que el grado de participación de los alumnos y los niveles de atención y comprensión del grupo, pues, sea de aprovechamiento escolar, ¿no? Que sea con el fin de mejorar. Los estatutos, ¿qué quiere decir? Las reglas, las normas que establecen las instituciones. ¿Por qué? Porque tanto el docente como los alumnos se tienen que apegar a las normas que se establecen y muchas veces esa es, lo podemos llamar, una limitante o una forma de comportarse que dan las instituciones, tanto para los alumnos como, como los maestros, y pues eso sería otro. Y por último, bueno, la relación que se establecen los alumnos con los mismos alumnos, los alumnos con el profesor. Bueno, que uh -huh. eso sería una dinámica en el contexto de la importancia que tiene la relación de alumno a alumno entre pares uh -huh. y que estos pares tengan una dinámica de trabajo adecuada para que entonces con el profesor se dé de la misma manera.
0: Muchas gracias por su participación, doctora. Y comentando un poco acerca de las características, usted mencionó los contextos en los que se da esta relación del alumno con el alumno, con su compañero, con todos los alumnos, con el docente. Y dentro de este modelo de interacción, ¿cuáles son algunas de las características que se pueden aplicar al aula presencial?
1: Dentro de lo que habíamos visto como características del modelo del aula presencial, más adelante pues también vamos a ver las del aula virtual. En la parte presencial vemos que muchas cosas que limitan la interacción entre alumnos, alumnos y profesores, primeramente es que hay una imposición debido a que, a que todas las instituciones de manera general eh, asignan a un profesor o asignan al grupo, es decir, el profesor no elige a qué grupo darle clases, como el alumno no decide qué profesor quiere que le dé clases. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, que no se establece de un principio una base de simpatía mutua, es decir, como yo quería, yo elegí a mi maestro, pues, o sea, desde ese momento ya se establece un vínculo diferente claro. y el maestro con los alumnos. Entonces, esa es como la dificultad. La afinidad de los caracteres o los intereses, pues no son comunes porque hay distintas situaciones, ¿no? Porque uh -huh. si yo alumno o yo profesor elegí, los dos quisimos, ¿no? Establecer una relación o que el maestro fuera quien a mí me enseñara. Entonces... Un, ya hay como un gusto Ajá. por parte de ambos, pero cuando me lo imponen, pues ese es un es un, es un, un, un límite, pero ahí entra la parte de, del profesor, Ajá. que vamos a ver. Ajá. Bueno, otro, otro factor puede ser que la edad y el grado de madurez, obviamente por parte del maestro, tiene que ser mayor. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad de la interacción con los alumnos? Totalmente del maestro. No es el único, sin embargo, por la figura que él representa, eh, tiene que hacer la intensidad, la variedad de, de la irracionalidad que los alumnos puedan presentar en cuanto a su comportamiento, las actitudes, sus motivaciones. ¿Qué debe hacer el profesor? Pues bueno, responder con toda paciencia, ecuanimidad, prudencia, y pues su exigencia en su actuar, el profesor no puede actuar de la misma manera que los alumnos porque entonces se genera una interacción o una dinámica muy difícil. A entender que la relación que hoy estamos teniendo está cayendo en un punto de amistad que no debería... Eh, saltarse los límites, ¿no? Uh -huh. Aquí es muy común que se establezca una relación interpersonal, pero no amical, es decir, no somos amigos, uh -huh. somos eh, dos actores sumamente importantes que tener, establecemos una relación eh, positiva, una relación adecuada para que yo pueda enseñarte, para que tú puedas aprender o para que yo pueda aprender. Uh -huh. eh, es una dinámica, ¿no? De aprendizaje en ambos, entonces... La amistad no debe rebasar los límites, no debería de ser permitida, sin embargo, si se da, el profesor debe saber perfectamente bien hasta dónde le puede permitir a los alumnos y cómo manejar. Y este otra otra característica es que el profesor debe de saber manejar el tipo de relación que establece con cada uno de sus alumnos, porque porque somos seres humanos distintos ¿sale? entonces todos somos diferentes todos tenemos necesidades distintas y eso quiere decir que el maestro no puede relacionarse de la misma manera con todos y obviamente asimismo, ni con todos los grupos tiene que ser muy distinta y que el contenido de la materia que imparte debe de ser muy integral, de dominio y experticia total, qué quiere decir el maestro debe de dominar por completo la materia que esté dando, porque esto le va a ayudar a que no haya, que no se pierdan tiempos, no, que el alumno esté en lo que está, que esté interesado en el tema, que no esté divagando conforme la información, porque eso va a hacer que el alumno no le interese y que por ende, tampoco le interesa una sana interacción ni con su profesor, claro. y tampoco con sus
0: compañeros. Muchas gracias por la participación. Inclusive, en ese punto que mencionaba, podemos abarcar también lo que incluye... El, si te veo como una figura a la que debo tener respeto, pues tú también debes mostrar ese... Eh, se podría decir como ese interés por nosotros y esforzarse como docente en prepararse en la materia que está, está dando. Eso influye mucho. Si queremos que el alumno respete al docente, que respete los límites que él mismo pone, pues él debe dominar por 100% la materia. Para que no se vean como que lagunas en las que el alumno podría basarse o justificarse de por qué no está respetando cierto? Así límites.
1: es, improvisación por nada del mundo. O sea, el maestro tiene que planear sus actividades de tal manera que el tiempo que tenga asignado pues sea un tiempo de mucho provecho. Y muchas veces hay profesores que quieren improvisar que quieren manejar los temas conforme creen que ellos dominan, pero pues las bases teóricas son muy importantes. Entonces uh -huh. la planeación es de suma importancia, porque a través de ello pues también sabemos qué actividades vamos a generar, qué tiempo nos va a llevar, y durante el tiempo que nosotros tengamos pues aprovecharlo más. máximo.
0: Claro. Muchas gracias, doctora. También me gustaría que nos explicara un poco acerca de las características de este modelo interaccional, eh, que determina la relación el, del alumno-docente en el aula virtual. ¿Cuáles serían esas características, doctora? Pues bueno,
1: aquí ya vemos que la relación eh, se establece, pues de alguna manera ya nada más es docente-alumno, alumno docente. Como no estamos este, en un aula presencial, el contacto físico queda anulado por completo. Entonces aquí vamos a hablar nada más del aula virtual, que pues como sabemos son sistemas este, virtuales que nos van a ayudar para poder llevar la dinámica de aprendizaje, pero en esto entra ciertas características de la relación que se deben de establecer para que hayan aprendizajes significativos. Primero, pues vamos a ver que Dentro del aula virtual se disminuye la capacidad de establecer relaciones interpersonales, por obviedad, ¿no? Que dificultamos también que se produzca un diálogo abierto que apoye y promueva el intercambio crítico y construcción de ideas. Dentro de UDS manejamos un una aula virtual en la que tenemos foros y se promueve este tipo de interacción que dejamos que los alumnos puedan comentar, pero que nosotros únicamente somos diseñadores del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como profesores? Retroalimentamos el, todo el aprendizaje de los alumnos conforme a las respuestas que ellos emiten. Entonces, como profesor, pues yo, te, yo tengo que tener eh, esa apertura, ¿no? De apoyar a mi alumno, de promover que participe y de que también tenga una crítica analítica, pero también positiva, ¿no? Claro. Que argumente, que pueda este, el decir por qué está de acuerdo, por qué no está de acuerdo, y yo como profesor tener toda la apertura si no está de acuerdo conmigo, ¿por claro. qué? Porque no tengo yo toda la razón, y él tiene es el fundamento para decir el por qué sí o por qué no. Entonces, sí lo promovemos dentro de la UDS, y es algo que a mí me gusta mucho. El impacto cognitivo que nosotros generamos dentro de la plataforma pues también se debe a una planificación, el dominio de nuestros conocimientos como profesores, así como la autonomía y la disciplina por parte del, del estudiante, ¿no? que quiere decir que como profesores nosotros planificamos, dominamos, conocemos la materia. ¿Y qué va a pasar con el alumno? El alumno se debe de volver autónomo y disciplinado a la hora de estar estudiando a través de una aula virtual. Como docentes virtuales, pues nuestras funciones principales cambian muchísimo. Somos guías, estimulamos y colaboramos en el proceso del estudiante y evaluamos los resultados con relación a la materia y conocimiento específico. Bueno, y en esta modalidad formativa... Pues, ¿qué quiere Un profesor con funciones y competencias diferentes. El e-learning o el espacio virtual de aprendizaje supone que pues, tenemos que tener un cambio con respecto a nuestra formación. Uh -huh. Si anteriormente a mí no me gustaba la computadora o no me gustaba trabajar por este, el celular, pues uh -huh. tanto como alumnos y maestros, tenemos que aprender y uh -huh. tenemos que aprender a diseñar de manera distinta nuestras clases, no podemos hacerlo como el presencial porque el modelo cambia totalmente. Entonces, pues tenemos que presentar los contenidos de una manera distinta. La forma de comunicación entre profesor y alumno y alumno-alumno es totalmente distinta. Entonces, el trabajo sigue siendo totalmente del maestro. El profesor deja de ser un mero transmisor de conocimientos y se vuelve una figura de motivación que oriente el proceso, es decir, yo guío al alumno para que haga las cosas como debe de hacerse de acuerdo a lo está, como está establecido dentro de la plataforma, somos facilitadores de recursos y somos el acompañamiento constante en el proceso de formación del alumno pero todo esto a través de los contenidos y la planeación de las actividades que subimos en plataforma. En la educación virtual pues la interacción entre el profesor y el estudiante es soportada por una, gra una gran variedad de formatos como sabemos, ¿no? Uh -huh. incluyendo comunicaciones sincrónicas y asincrónicas nos apoyamos de textos, audios, uh -huh. videos, o sea buscamos todas las herramientas que nos puedan ayudar para que el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos virtuales pues sea más fácil. La interacción que llevamos eh, en, dentro del aula virtual sabemos que no es cara a cara, entonces ¿qué tenemos que hacer? Cuidar lo que nosotros diseñamos dentro de las clases en línea, cuidar que el aprendizaje sea efectivo. ¿Con base a qué? Con base a la información que nosotros estamos dando, con base a los resultados que estamos obteniendo de nuestros alumnos. El modelo ahora se centra en el profesor, pero ¿en qué sentido? Que se convierte en un modelo, ¿no? En la guía, pero que este modelo también eh, toma como principal herramienta en nuestra aula y el alumno como, ¿cómo te puedo decir?, como el eje principal de aprendizaje, como siempre lo ha sido, pero hoy toma una relevancia distinta, ¿por qué? porque pese a que yo le pueda dar el contenido, yo le pueda dar un libro virtual, uh -huh. pero yo me tengo que asegurar que realmente el alumno esté aprendiendo, entonces uh -huh. la dinámica es más complicada, porque uh -huh. no lo tengo cara a cara, ¿Cómo lo puedo hacer? Interactuando, este, verificando que, este, cómo están las tareas, cómo hacen sus actividades, qué tan completas están, uh -huh. qué tanto se les está dificultando en los foros, hacerles preguntas concernientes a la dinámica de trabajo para que el si alumno gusta, también haga ah, si le gusta, exacto, si le parece la dinámica, si no está muy cargada de actividades que hagan que el alumno ya no... O sea, en vez de que lo haga con gusto, uh -huh. lo haga por el hecho de cumplir. Okay, Entonces, uh -huh. eso es algo que el profesor pues tiene que trabajar. Entonces, el trabajo se vuelve aún más complicado para el docente porque uh -huh. tiene que ver de qué formas, tiene que buscar herramientas para que el alumno realmente esté aprendiendo. Entonces, pues eso sería esa parte del de aula presente, del aula virtual.
0: virtual. Muchas gracias, eh, doctora. Me gustaría que eh, entráramos un poco a esta parte de la intervención de, de, de los agentes vimos, eh, de, de la educación. Sin embargo, eh, escuché un comentario acerca de, de en quién recae la mayor responsabilidad en este eh, modelo de interacción que se da pero ¿de quién depende? el cómo tiene que ser una relación actual entre el docente y los alumnos y por qué?
1: Correcto, pues definitivamente del profesor, si sí, muchos hoy, hoy vemos ¿no? que en la actualidad queremos que el alumno se vuelva analítico y reflexivo, sí, pero nosotros somos esa base nosotros somos el ejemplo entonces el profesor es quien como mencionamos por la edad le permite tomar actitudes, decisiones, marcar líneas que deben de prevalecer para una correcta dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje entonces definitivamente somos nosotros los profesores quienes tenemos que trabajar sobre esas herramientas y sobre todo porque nosotros generemos un modelo de interacción sano para nuestros
0: alumnos. Y hablando un poco acerca de lo que tiene que hacer eh, el docente, ya vimos que es el responsable principal en este modelo de interacción, eh, ¿qué tiene que hacer el docente para que la relación con sus alumnos sea positiva?
1: Lo primero y lo más importante es desarrollar su calidad humana porque pues como seres humanos tenemos que aprender a empatizar con los demás, uh -huh. aprender a conocer e identificar las necesidades de los demás, pero si yo no tengo una calidad humana bien desarrollada, pues se me va a ser muy difícil poder lograr o establecer una interacción distinta con mis alumnos. Emplear un conocimiento prudencial, que quiere decir aplicar criterios a la realidad concreta, es decir, qué estoy viviendo hoy, qué estoy pasando hoy, no de anteriormente me funcionaba esto, claro. sí, pero hoy ya no me funciona, no es fácil, sabemos porque las situaciones son distintas como lo son las personas y es por eso que debemos de estudiar muchísimo, debemos de actualizarnos, la serenidad es un valor muy importante, hoy vemos que las reacciones de los alumnos muchas veces nos sacan de nuestras casillas, pero como profesores tenemos que dominarlo y tenemos que trabajar con esa paciencia para que podamos regresar al alumno al carril, digamoslo así, para que nos pueda poner atención, para que podamos estar en esa dinámica de tranquilidad, porque si un alumno se altera, si el profesor se altera, se altera todo el grupo. Claro. Entonces, eh, la, lo ideal es que nosotros seamos profesores que sepamos manejar situaciones o conflictos que se puedan dar dentro del aula. Ante una conducta que se pueda presentar, debemos nosotros ser ecuánimes, saber resolver, saber cómo manejar conductas de nuestros alumnos, que no perdamos la objetividad de lo que queremos y que siempre, siempre estemos buscando la estabilidad de nuestros alumnos y el aprendizaje de nuestros alumnos. Establecer una relación positiva cuando nosotros empezamos a buscar el bien concreto de cada alumno, pues por ende se da una interacción sana. Sabemos que es una lucha personal constante porque uh -huh. también a veces nos gana el carácter, el cansancio, claro. la rutina, la familia, entre tantas cosas que nosotros como profesores tenemos que somos seres humanos, claro. entonces... Tenemos que saber manejar todo eso con mucha inteligencia emocional. Tenemos que saber cómo trabajar con nuestros alumnos y, sobre todo, entender que, pese a que llevemos muchísimos años dando clases, no nos podemos cansar. Tenemos que renovar esa ilusión profesional, esa ilusión docente, esa ilusión como profesores. Cada día, para que nosotros podamos seguir enseñando, podamos seguir ayudando a nuestros alumnos. Entonces, eh, sí recae mucho el trabajo en nosotros, pero recordemos que somos que nosotros decidimos dar clases, que nosotros decidimos estar frente a un grupo, que a nosotros nos gusta compartir lo que sabemos, entonces nosotros somos esa línea que debe de generar una interacción de manera adecuada y si lo hacemos nosotros también va a pasar entre los pares, entonces no, esa sería como algo que yo pudiera aconsejarles, eh, dentro de todo el tiempo que nosotros llevamos trabajando y que yo regresé a dar clases en UDS me he dado cuenta que hay excelentes profesores y que muchos alumnos de repente nos hacen comentarios, ¿no? De, este, es que me gustan más las clases de un profesor y las clases de otro. Entonces, ¿qué sería bueno? Que no sentamos envidia, que no nos enojemos, que no nos molestemos. Por el contrario, que busquemos al tal maestro y digamos, oiga usted, ¿qué hace para que los alumnos estén tan contentos? Que nos retroalimentemos entre nosotros, que no nos cansemos de buscar estrategias para que nuestros alumnos estén contentos y pues esa dinámica nos va a ayudar muchísimo para favorecer nuestro trabajo. Y nos vamos a cansar menos, porque un alumno aburrido nos va a dar más lata, ¿no? nos pues claro. va a hacer tener más tensión uh -huh. y un alumno contento, un alumno que está cautivado, pues va a estar atento. Exacto. Entonces, sí. es, es claro. Entonces, nosotros nos damos más trabajo en la medida que nosotros no hacemos que nuestra clase sea divertida.
0: Excelente participación, doctora. Para ir terminando, me gustaría hacerle una última pregunta ¿Sí? eh, para abarcar esta parte de la conclusión. Y... Y es que, además de conocimientos, ¿qué otra cosa puede transmitir el docente a sus alumnos?
1: Esa pregunta me encanta y es muy, muy importante, porque muchas veces nosotros nos enfocamos a esta es mi materia, esto tienen que aprender y punto. Pero... Más allá del hecho de que podamos transmitir conocimiento, también debemos transmitir valores, emociones positivas, experiencias, aspiraciones hacia nuestros alumnos. Y eso es algo que no debemos de olvidar, que como docentes debe de ir inmerso al contenido, ¿sale? Que es algo muy importante. Dentro de mi contenido sí van estos temas, pero valores, el que mi alumno tenga emociones positivas, el que mi alumno tenga aspiraciones por lo que ve de mí, por lo que sabe de mí o por lo que sabe de alguien más y, y que aspire o que, que con base a mi, experi, mi experiencia aspire a hacer algo más, eso es algo que uf, creo que enriquece más al maestro, sí va a enriquecer uh -huh. muchísimo al alumno, pero yo siempre les he dicho cuando yo veo a un alumno egresado allá afuera y me saluda y me dice gracias por lo que me enseñó, gracias por lo que me apoyó. Eso es algo que enriquece mi vida completamente y que me hace sentir que ha valido la pena todo el esfuerzo y que pues me encanta y seguiré dando clases por todas esas experiencias tan satisfactorias que me ha dejado. Entonces, el alumno, aunque pareciera que no, le interesa saber cuáles son los valores de su docente. ¿Qué hace su docente para seguirse preparando? Uh -huh. este, la admiración que siente hacia su profesor depende de lo que nosotros vemos.
0: Muchas gracias, eh, Doctora Nayeli, por su participación. Fue para mí un placer eh, estar compartiendo este tema con usted. Esperamos tenerla aquí con nosotros nuevamente muy pronto. Y usted, querido oyente que nos estuvo escuchando, en este episodio de la serie de podcast agradezco su atención y recuerde si se sintió identificado con el tema, quiere saber más sobre él o requiere asesoría de nuestros especialistas en acompañamiento psicológico puede comunicarse al número de teléfono 963-147-7835 o enviarnos un mensaje al correo Departamento Psicopedagógico uds arroba gmail.com y con gusto atenderemos su necesidad. Se despide de ustedes el licenciado en psicología Yasser Efraín López Villar. Los esperamos en el próximo episodio de la serie de podcast titulada Educación en tiempos de COVID-19. Saludos.